0: Je čtvrtek, 30. března, tady je ranní briefing hospodářských novin, od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Za týden tady máme zelený čtvrtek, začínají velikonoční prázdniny a pokud řešíte, jak je se svými dětmi strávit, tak nabídnu jedno doporučení, jeden tip, vyjeďte si ještě na liže. Přestože symbolem letošní zimy se staly fotky alpských středisek, kde mezi zelenými loukami prosvítají úzké pruhy vysněžených sjezdovek, na počátku dubna jsou zvláště ve výše položených rezortech podmínky mnohem lepší než v lednu. V posledních dnech připadly další desítky centimetrů sněhu, hodně středisek končí sezónu právě až po velikonocích a mnohá nabízejí skypasy pro děti zdarma či speciální jarní ceny. V Česku je to kvůli nižší nadmorské výšce o něco složitější. V provozu zůstává už jen malá část středisek, ale na Velikonoce si samozřejmě můžete zaližovat i tady. Pokud už máte sněhu a zimy plné zuby a nahory vás nenalákám, tak vám už o nadcházejícím víkendu přibude i množství jiných výletních cílů. Začátek dubna je totiž tradičně obdobím, kdy začíná turistická sezóna na řadě hradů, zámků, rozhleden či jiných zajímavých míst. Od zábavy ale už pojďme do biznesu, což je samozřejmě ten hlavní důvod, proč pro vás připravujeme ranní briefing. Česká národní banka na svém včerejším zasedání opět ponechala základní úrokovou sazbu na 7%, tedy na úrovni, kam je loni v červnu po sérii zvyšování dostala bankovní rada pod vedením bývalého guvernéra Jiřího Rusnoka. Teď ze sedmičlenného týmu pod vedením Aleše Michla hlasovalo 6 členů pro stabilitu sazeb, jeden pak pro růst o čtvrt procentního bodu. Podrobněji už se na tento krok a také na zdůvodnění ze strany guvernéra podíváme s hlavním ekonomem společnosti Deloitte, Davidem Markem. Dobrý den, vítejte v raním briefingu hospodářek. Dobrý den. Základní sazba zůstává na 7%. Po obměně dvoučlenů bankovní rady už zůstal jenom jeden hlas pro její zvýšení. Takřka s jistotou můžeme říct, že patřil Tomáši Holubovi. Takže asi žádné překvapení v tomhle směru.
1: Tahle bankovní rada už asi nemá vůbec s čím, jak
0: na druhou stranu, na předchozích zasedáních hlasoval Tomáš Holub spolu s teď už bývalým členem rady Markem Morou pro výraznější růsty než o procentního bodu. Lze to vnímat tak, že ta potřeba růstu sazev už opravdu slábne nebo spíš to vidíte jenom jako nějaké symbolické zvednutí ruky toho jednoho hlasu, který vlastně nemá vůbec žádnou šanci tu výraznou většinu jakkoliv ovlivnit?
1: Já myslím, že ze strany Tomáše Holuba jde o to, aby Česká národní banka signalizovala, že je odhodaná opravdu bojovat proti inflaci a aby to signalizovala zvýšením úrokových sazeb. Taková ta vyjádření, jako jsou v, v dnešní tiskovce České národní banky, jako bankovní rada ujišťuje. tomu se dá jenom smát. Pokud bych chtěla ujistit, měla by to dělat. Konkrétními činy, tedy zvýšení úrokových sazeb. A to je právě alespoň to signální zvýšení o těch 25 bazických bodů. Tomáš Hulub je jediný, který něco udělal proti inflaci. Zbytek bankovní rady, ať už ten starý nebo ten nový, vlastně ani jednou nehlasoval pro zvýšení úrokových sazeb. To znamená, oni vůbec nikdo z nich ani jejich symbolickým gestem nezapojoval proti inflaci, která je hlavním problémem. Jediný z těch stev, sedmičlené party, kdo měnovou politikou se snažil bojovat proti inflaci, je jenom to váš
0: je to už, teďka to nezvládnu spočítat tak rychle, ale páté, možná šesté zasedání bankovní rady pod vedením Aleše Michla. A vždycky, když se bavím buď s vámi nebo s kýmkoliv jiným o komentáři, o hodnocení toho výsledku, tak pořád slyším tu stejnou odpověď. Ano, sazby by se měly ještě zvyšovat. Takže i vás se zeptám, ještě teď devět měsíců od posledního zvýšení sazeb, poté, co bankovní rada několikrát nechala ty sazby na stejné úrovni, stále by měla ještě sazby vyšovat.
1: Větší naléhavost na zvyšování úrokových sazeb tady byla v druhé polovině minulého roku. A teď už to není možná tak naléhavé, ale pokud se podívám na lednová čísla o vývoji mest v průmyslu a zejména ve stavbnictví, tak si myslím, že teď by ještě stálo za to se pokusit zasáhnout, inflaci, alespoň v průběhu příštího roku. Na to spoždění je opravdu rok a něco. Takže i symbolické zvýšení v 50 nebo 100 bazických bodů, jak ukazuje samotná nebo by bylo pro ekonomiku vhodné, že se bankovní rada neřídí svojí vlastní prognózou. To už je
0: trochu smutná záležitost. Vy už jste tak trochu nakousl to, o čem mluvil guvernér na tiskové konferenci po zasedání bankovní rady. Jak tedy číst to jeho vyjádření, že bankovní rada je připravena sazby zvýšit, zejména pokud vroste riziko vzniku měnově inflační spirály? Co by se teda muselo podle vašeho názoru stát, když mzdy v průmyslu vzrostly o těch 11% ve stavebnictví, o 14,5 nebo kolik přesně to bylo, aby tedy se bankovní rada rozhoupala? Jak vy tohle vnímáte?
1: Já to vnímám jako obrovské riziko, obrovské riziko průšvimu. Protože pokud by teď opravdu kvůli příliš Nízkým úrokovým sazbám se to inflační ohnisko znovu rozhořelo. Předtím to bylo způsobené poptávkovými tlaky, nákladovými tlaky, a teď by to mohlo být právě tím zakotvením inflačních očekávání a tedy i rychlejším růstům mest na vyšší úrovni. Tak to by byl daleko větší problém. A my bychom museli znova začít zvyšovat úrokové sazby v době, kdy už možná ostatní centrální banky budou třeba uvolňovat měnovou politiku. A takže my, místo abychom si loni utáhli úrokové sazby ještě o několik málo procentních bodů, a mohli jsme mít daleko větší jistotu, že se nebudeme muset potýkat s nějakým sekundárním inflačním ohniskem a teď riskujeme, že případně si sebou povlečeme vysoké úrokové sazby mnohem mnohem déle, než ostatní země. Samozřejmě s negativním dopadem na reálně ekonomický vývoj a tudíž hrozí to, že budeme kvůli neadekvátní měnové politice zbytečně ekonomicky zaostávat za ostatními zeměmi.
0: Podobně alež Michal zopakoval, stejně jako na těch minulých tiskových konferencích, že Centrální banka je připravena intervenovat při oslabení koruny. Je opravdu silnější koruna, když se bavíme o té současné úrovni mezi 23,50 a 24 korunami za euro tak výrazným pomocníkem v boji s inflací
1: není. Vůbec ne. Navíc při té situaci na finančních trzích, která je poměrně křehká, se jakýkoliv protiinflační impuls poskytnutý kurzem může vypařit tak pár jsem věděli jsme to minulý týden nebo před dvěma týdny. Není to adekvátní nástroj. Navíc, pokud máme poměrně vysokou vnější nerovnováhu, to je schodek obchodní bilance, schodek běžného účtu, který není způsobený jenom vysokými cenami komodit, ale spoloviny také opravdu reálným zhoršením, potom řídit inflaci pomocí kurzu je, je horý nesmysl. Adekvátním nástrojem jsou úrokové sazby. Tady dělá Černá do
0: školáckou chybu. A do třetice ještě výrok Aleše Michla cituji, nemusí se naplnit očekávání trhu, že sazby dosáhly svého vrcholu, rovněž očekávání trhu o prvním snížení sazeb hodnotíme jako předčasná. Jak to vnímáte, je to hlavně ztaha zase dál podpořit silnější koronu, nebo je skutečně možné, že bude centrální banka držet současnou úroveň sazeb mnohem déle, než se ještě před zasedáním očekávalo?
1: Če nebo se to bohužel stát může, že bude donucena držet vysoké úrokové sazby po dlouhou dobu. A to právě proto, že neadekvátně korotila inflace v jejím, v jejím začátku. To máte stejné jako začnění požáru. Dokud je ten plamínek malý, tak vám stačí kýbl vody. Jakmile máte oheň na střeše, tak už musíte volat hasičský sbor, který musí hasit třeba celou noc. A to se nám může stát. V místo abychom měli rok nebo dva vyšší úrokové sazby a pak už se vrátili k normálnímu fungování s nízkou inflací a nízkými sazbami, tak my místo toho budeme. Ještě dlouho, dlouho hasit nedohašený inflační požár se zbytečně vysokými rukovými sazbami a, jak už jsem zmínil, i s výrazně negativním dopadem na
0: vývoj ekonomiky. Jaký je tedy váš odhad toho dalšího vývoje situace? Česká národní banka očekává jednocifernou inflaci v druhé polovině roku. Během roku příštího bychom se pak měli dostat k dvouprocentnímu inflačnímu cíli. Tolik tedy říká únorová prognóza, kterou včera Aleš Michl opět citoval. Je to reálné?
1: A první polovina z Té prognozy, to, že se letos dostaneme k jednociferné inflaci, reálná poměrně je. Přeci jenom letošní ceny srovnáváme už s velmi vysokými loňskými cenami. Ale to, jestli se do roku nebo do roka a pár měsíců dostaneme ke dvěma procentům, to už je podstatně méně spolehlivá prognóza a o to se právě hraje. A pokud se nám zastaví pokles inflace na 4 nebo 5% a v toto číslo uvidíme v druhé polovině příštího roku, pak ta pravděpodobnost, že budeme očekávat i na další roky podobnou inflaci, už bude pod ostatně vyšší než je dneska. A to je to největší riziko, že nám to pokles skončí daleko nad inflačním cílem České národní banky. A pokud se bude chtít potom, čo nebo přesto to dostat k tomu dvouprocentnímu cíli, bude muset opravdu držet vysoké úrokové sazby po dlouhou dobu. Možná dokonce znovu začít zvyšovat. Zatímco jinde ve světě už pojedou v chopiklých kolejích s nízkými sazbami.
0: Rozhodnutí centrální banky, která ponechala základní úrokovou sazbu na 7%, a ústy svého guvernéra Aleše Michla naznačila, že pokles úroku nemusí přijít tak brzy, jak část trhu očekávala, jsme probrali s hlavním ekonomem společnosti Deloitte Davidem Markem. Děkuji za váš čas.
2: Hezký den, naslyšenou. Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Spotřeba uhlí ve Spojených státech rychle klesá, naopak rostou obnovitelné zdroje energie. Hlavně proto, že se snižují jejich ceny. Americký úřad pro energetické informace na konci března oznámil, že množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v roce 2022 poprvé v historii USA překonalo množství elektřiny vyrobené z uhlí. Umělá inteligence by mohla ve světě nahradit člověka na 300 milionech pracovních míst. Vyplývá to podle serveru BBC ze zprávy americké investiční banky Goldman Sachs. Ve Spojených státech a Evropě by umělá inteligence podle zprávy mohla zastat zhruba čtvrtinu pracovních úkolů, mohla by ale rovněž vést k tvorbě nových pracovních míst a k růstu produktivity. Stovky akademiků, expertů a podnikatelů zapojených do vývoje umělé inteligence, včetně miliardáře Ilona Maska, v novém prohlášení volají po nejméně půlročním pozastavení vývoje nových modelů s ohledem na hluboká rizika pro společnost a lidstvo. Navrhují, aby vývojáři tuto pauzu využili ke společné práci na bezpečnostních pravidlech a také k vystupňování spolupráce se zákonodárci na silné regulaci odvětví. A to je dnes z ranního briefinku vše. Děkujeme vám za poslech a jsme tu pro vás novými zprávami opět zítra.